0: Нам надо сказать вступительную часть. Дальше будет вот, вот и
1: она была вступительная часть. Да. Как раз которая затянет людей. Надо послушать.
0: Подкаст «Креативная среда». Это он. Вы слушаете именно его, Сибирский институт развития креативных индустрий, его инициатора меня зовут Елена Орзя. Я буду автором этого подкаста. Здесь мы говорим о креативных индустриях и выясняем, что это такое, кто этим занимается и, главное, для кого. Художники, архитекторы, рестораторы, ремесленники, дизайнеры — все они герои нашего подкаста. А первый сезон Креативной среды» будет посвящен проблемам, с которыми сталкиваются креативные предприниматели, и это будет таким логическим продолжением шоу «Битва креаторов» — первого реалити-шоу о креативном бизнесе в Сибири. Если вы не видели этот проект, то ссылка на все выпуски будет в описании подкаста. В ближайших выпусках мы встретимся с некоторыми участниками битвы креаторов и на примере их проектов нащупаем болевые точки креативного предпринимательства. Ну и постараемся найти пути их решения. А поможет нам в этом опытный предприниматель, ресторатор, основатель холдинга 075 групп Александр Митраков. Привет,
1: Саш. Привет, ребят. Да, будем разбирать, будем смотреть. Будет, надеюсь, интересно. Пошутим, поюморим. Попробуем. Попробуем.
0: Сегодня мы работаем с креативным предпринимателем, участницей шоу «Битвы креаторов», основательницей бренда «Ароматов для дома», свечей и аромадифузоров kendall 88» Натальей Кирилловой. Привет, Наташа! Приветствую всех! Начнем, наверное, с участия в шоу «Битва креаторов». Не бойтесь, я не буду сейчас задавать вопрос, как кардинально изменила жизнь это шоу ваше, но... Вот что мне хочется узнать, и хочется узнать сначала от тебя, Саш. Вот ты поучаствовал в битве креаторов, столкнулся с разными предпринимателями, с разными креаторами, которые даже к предпринимательству малые отношения имеют, но, тем не менее, они пытаются развивать свои проекты. По твоим ощущениям, скажи, есть ли у них какие-то общие проблемы? И если да, то какие? Как ты видишь эти проблемы?
1: Ну, наверное, на этапе вообще самого проекта, его зарождения, проблемы были у всех общие, потому что особо продукта-то у них и не было, с которым надо работать. Это просто единицы, у которых был уже сформированный продукт, который действительно нужен какой-то аудитории. Понятно, что не было также понимания у ребят, какая вообще аудитория их продукта. Ну, было много таких нюансов, они, в принципе, все общие.
0: Что-то еще может быть, что-то вот прям суперконкретное? Вот нет продукта?
1: Ну, понятно, нет, нет аудита, продукта, да? несистемные, системные, все супертворческие. А
0: что это значит, супертворческие? Почему ну, это вот сейчас такая негативная коннотация прозвучит? Знаешь,
1: для меня, наверное, вот когда говорится супертворческий, это когда мы думаем, блин, идея крутая, вот классная идея, а оказывается, эта идея никому не нужна, и они только о ней горят. Вот это, наверное, про творчество. Потому что, естественно, в каждом бизнесе должно быть творчество. Творческое мышление для предпринимателя, наверное, это э, такая одна из сильных качеств, которая э, должна быть.
2: Наташа, ты что скажешь, согласна с мнением? О, абсолютно. Мы и на себе ощутили какие-то пробелы, нюансы, много информации полезной получили. Ну вот то,
0: что касается проблем, вот те проблемы, которые Саша сейчас озвучила, они свойственны вашему бизнесу? Присутствуют там? Ну, конечно, присутствуют. Мы тоже творили, занимались творчеством. А какая в большей степени проблема из перечисленных присутствует?
2: Наверное, да, подход, вот этот переход из творчества в бизнес-идею. Изначально выстраивание, наверное, было не совсем правильным, не по каким-то канонам бизнеса.
0: А сейчас по канонам. Сейчас? Сейчас. Я просто хочу нащупать эти каноны бизнеса. Если есть, дайте.
1: Погнали, каноны бизнеса. Давайте перечислять. Как
2: заповеди, знаете.
1: С этими табличками пришла. На камнях высечено.
2: В голове начало выстраиваться однозначно цели, задачи, даже позиционирование, УТП, в конце концов, и все вот эти моменты, которые мы не продумывали изначально. Мы просто делали то, что нравится нам, и видели, что этот продукт нравится нашим покупателям, не задумываясь о каких-либо вот этих вот нюансах. Наташа, а как могут нравиться свечи? Ну вот
0: я сейчас нисколько не применюшаю значимость (с) вашего бизнеса, но вот мне просто интересно, как это в голове рождается. Ты такой сидишь-сидишь, чем-то занимаешься, потом такой свечи надо делать.
2: Как это происходит вообще? В нашей ситуации это произошло так. Я в нашем бренде не одна, у нас две девушки, повторюсь, а, идея была как раз э, рады девушки. Я ее поддержала. А, мы ушли из сферы бизнеса, такого, знаете, где много денег, ответственности, суеты. Не ошибка ли это? А, нет, не ошибка, потому что мы действительно два творческих человека. А там мы были наемными сотрудниками, собственно, от и до отсидели, ушли, зарплату получили, и нам было это неинтересно.
1: Так что это за бизнес, где много денег? Давай рассказывай:
2: много денег крутилось, и вся ответственность была за эти деньги. Вот. И мы вынашивали эту идею, собственно, и в один прекрасный день мы просто вдвоем встали и ушли, ну, предупредив об этом решении.
1: Ну, заблаговременно, я за надеюсь, не конечно, так,
2: что мы мы, очень <смех> мы, ответственно. Уходим пока. Нет, нет, мы ответственно подходим к любому нашему действию. Так, а что за любовь к свечам-то? А, почему лю... именно они? А, любовь к свечам была вот конкретно у моей напарницы. А ты почему на это согласилась? А, это была, с моей стороны, наверное, немножко авантюра, честно. А, поверила я в этот бизнес спустя время. К свечам начали подключаться аромадифузоры, потому что свечи все понимают, что это сезонный больше товар. Мы в этом убедились на практике. Целый год мы тестировали все это наше производство. И добавились аромодиффузоры, которые настолько вошли в быт людей, и настолько это потребный продукт оказался, что в какой-то период объем продаж по аромодиффузорам превысил в разы продажи по свечам. И свечи сейчас только где-то с ноября начинают активизироваться по объему продаж, а диффузоры как были, так и есть. То есть это та ниша, которую мы нащупали, так скажем, благодаря тому, что ушли в свечи.
0: Вот, Саша, ты как опытный предприниматель взялся бы за свечной бизнес?
1: Ну, скорее Нет. Почему? Ну, ну, во-первых, я не понимаю в этом вообще ничего.
0: А перспективы раз.
1: Ну, я, видишь, я не отношусь, наверное, к к этой аудитории. Понятно, свечи, наверное, история такая более женственная, когда ты можешь там рассмотреть и проанализировать аудиторию. Честно, у меня даже, ну, просто бы мысли такой не возникло. Ну, и, знаешь, у меня нету такого, что ты такой сидишь... Так чем бы заняться? И начинаешь только перечислять, так, может быть, свечи нет, не подходит.
2: Я вам больше скажу: в наш проект не верил, наверное, никто в окружении в нашем до последнего, вот до момента, когда мы начали показывать какой-либо результат, тоже участие в шоу, да. Благодарю Андрея Болсуновского, что он нам дал эту возможность. Даже расскажу такой момент, мы сама стояла на точке реализации в планете. И проходит мимо девушка, увидела нас, остановилась. «Это вы!» Я так удивляюсь, думаю, откуда информация чего-как. «Это же вы с шоу! Я за вас так переживаю! Я так благодарна, что свечам дали возможность пройти дальше. Там такие метры, там стилисты, дизайнеры». Ну, там, там такие, говорит, крутые ребята и свечи. Я, я, я прям за вас переживала. И представляете, она стоит, смотрит на меня и говорит, а можно я вас обниму? И вот я настолько Купила растаяла. Что-нибудь купила, да, побниматься а, можно. Да, потом, я да. говорю, вы знаете, что в финале она говорит, не-не-нет, я не посмотрела последнюю серию, не говорите, представляете, вот, то есть это люди смотрят, это слышать. было очень приятно, это останется в моей памяти навсегда, я об этом рассказываю, вот у меня мурашки по коже, это действительно очень приятно, и это не единственная история, когда люди подходят и говорят, о, это вы стоите в индустрии, да, а что? Мама, только вот эти свечи можно покупать. Только они вкусные и качественные. Вот это реальная Мы история стараемся, жизни. Да. Еще раз очень приятно. Да. Мы да, очень ну, видишь, получается, индустрия да.
1: уже развивает такой бренд доверия. Да,
2: да, действительно, да. Это есть. Ой, прям вообще очень трогательно, у меня аж мурашки. Как ты считаешь,
0: у всех ли предпринимателей есть такая же проблема, как у креативных предпринимателей? Все ли сталкиваются с ними?
1: Да, конечно, это поголовная проблема. Ну, видишь, наверное, быть предпринимателем, стать им. Ну, вот сфера достаточно же она такая, непростая вообще быть предпринимателем. То есть это определенное мышление должно быть. Я, конечно, убежден. Может, может, это мои убеждения не верны, но предприниматель это набор определенных качеств, которые у тебя развиваются в виде софтов. Ты а можешь
0: с... поделиться с нашими слушателями? Какие это качества-то?
1: Ну вот как ты упомя- упомянула, есть такая авантюрность должна присутствовать. Да, безусловно. Во-первых, дол- должно присутствовать еще такая тяга к риску, адекватная тяга к риску. Потому что ну, предприниматель без риска — это какая-то ну, странная история. Угу. Если ты не хочешь рисковать или там, не можешь рисковать, ты работаешь в компании в какой-то.
0: А когда рискуешь, страшно или типа вообще нет ну, никакой эмоции?
1: Ну, видишь, в принципе, предпринимательство – это такое всегда в тонусе. Угу. То есть это всегда страшно. Понятно, что с течением времени, э, с твоим опытом, те решения, которые ты раньше при, принимал с каким-то с потом на лбу, они сейчас принимаются сильно легче. Но всегда возникает что-то, наверное, новое. Я вот э, тоже сейчас с ребятам своим всегда говорю, что меня удивить но просто сложно. Потому что у нас еще сфера такая ресторанная, которая связана с очень большим количеством людей. Ты за все время видишь столько всего, там, каких-то поведенческих качеств, каких-то ситуаций. Поэтому тебя удивить достаточно сложно.
0: Помнишь себя начинающим предпринимателем? Вот прямо сейчас надо погрузиться в образ, потому что хочется пару каверзных вопросов задать.
1: Знаешь, но ну у меня с памятью такая плохая история, что там происходило давно, уже, наверное, смутно представляется.
0: Ну, проблемы, с которыми сталкивался, как начинающий предприниматель, помнишь?
1: Ну, видишь, проблемы это, ⁇ это все опыт. То есть, вот когда ты переживаешь какие-то определенные ситуации, ты получаешь опыт, с которым ты уже дальше идешь. Это, знаешь, как-то по ступенькам.
0: А есть, может быть, какой-нибудь тогда самый яркий опыт, которым ты сейчас хотел бы поделиться с нами?
1: Самый, наверное, такой постулат, который я всегда использую, не может быть какого-то слова, там, условно, нет, это не получится. Такого не бывает. Там, да, в какой-то момент времени это получится, но может не получиться, потому что не хватает технологий, не хватает каких-то знаний. Но априори в жизни все возможно. Мы это видим с течением времени. Понятно, какая-то идея в текущий период времени, она может быть нереализуема, Но ты обязательно должен попробовать. Когда мне кто-нибудь из ребят говорит, нет, не получится. Я говорю, мы пробовали. Он говорит, нет, но я уверен. Я говорю, вот когда попробуешь, тогда потом... Посмотрим.
0: Нет, все-таки я не отстану. Мне прям хочется, чтобы какая-то история появилась из проблемных. Вот как начинающие предприниматели переживают эти проблемы? С чем конкретно ты сталкивался? Вот что-то же такое наверняка было, что казалось невыносимым. И ты как-то вышел из этой ситуации. Потому что такой опыт, мне кажется, и будет ценностью нашего подкаста. И мы можем вот...
1: Ну, видишь, для предпринимателя, мне кажется... Вот у предпринимателя должна быть всегда всегда какая-то проблема. Потому что если идет какой-то штиль и у тебя все хорошо, это жуткая стагнация. Должен быть какой-то кризисный момент всегда.
0: Наташа, у вас
2: есть в бизнесе кризисный момент с партнером? Сталкиваетесь с кризисом. У нас постоянные такие моменты бывают, но у нас больше связано с. и с поставками, и с реализацией, ну всякие бы в этот момент. Да.
0: Поделишься, какие
2: самые такие яркие проблемы, которые бы хотелось сегодня обсудить? Сегодня обсудить проблемы, ну хочется масштабов, конечно же. И если будет уверенность, что мы выходим на этот масштаб, то мы, ну, приложим все усилия, чтобы поддерживать ну, ту, производительность на том уровне, чтобы обеспечить.
0: Ну, вот Александром только что сказал, что уверенности быть не может. <смех> пробовать.
1: Тут, видишь, еще такая есть штука интересная тоже, касаемо, да вообще жизни, наверное, касаемо. Ты ждешь какого-то момента. Вот сейчас вот чуть-чуть еще мне вот не хватает, где-то там денег не хватает, где-то еще чего-то не хватает. Вот будет, тогда тебе типа, все по-другому. Ждать не нужно, Понятно, что нужно расценивать свои возможности, И, но опять же, если мы ждем, когда появится большое количество заказов, и тогда мы будем их стараться как-то обеспечить, но мы можем столкнуться с тем, что это большое количество заказов появилось, ударилось о стену того, что мы не можем это исполнить, Ну и мы, соответственно, потом они могут не прийти.
2: На сегодняшний день мы всех удовлетворили.
1: Вот, это главное.
2: Да.
0: А какой объем? У вас есть какой-то предел объема, который вы можете произвести?
2: В день?
0: В, как, в каком угодно количестве? Вот сколько заказов в день или в месяц а, вы можете... Ну вот 100
2: свечей в день реально сделать. Уже сколько? Это реально, да. Это вот было на днях.
1: А диффузоров? Диффузоров, как правильно?
2: Там система такая, что... Специальные растворы, так скажем, да, с маслом, это все в пропорциях замешивается, это все настаивается в определенное время, и потом разливается по емкостям. Это тоже очень даже процесс быстрый. То есть также мы можем 100 разлить. А есть просто на такое количество? А заказы сейчас, да, есть такие. Прям 200 позиций в день. А, нет, вот прям, чтобы стабильно 200 в день, нет такого, конечно, пока нет. И Но обязательно пока же, должны нет. быть какие-то стоки запасы однозначно есть, поэтому когда прилетает, Готовый. да, готовы обязательно. Поэтому когда нам прилетает неожиданный заказ, мы уже день в день его собираем, и это единичные позиции, которые мы можем только доделать специально для ну, в определенном объеме определенный аромат, допустим, доварить. Это все очень быстро происходит, и мы к этому шли действительно вот год. Это Uh, все наши заработки были <laughs> вложены в увеличение, естественно, наших объемов производства. Поэтому мы терпеливо нашли к нашей цели.
0: Так и что мешает росту-то, вот на, на твой взгляд, сейчас? Что мешает развиваться активно? Нам
2: ничего не мешает, я думаю, в принципе, ну, на самом деле. Но если нет спроса на
0: 200 позиций ежедневно, это максимум, который вы можете сделать, то, наверное, нужно... Чуть больше продвижения. А, да, продвижения, бы... да.
2: Немножко маркетинга, наверное, чтобы ну, заяв... больше заявить о себе. Возможно, не в рамках, естественно, Красноярска. Мы и так уже представлены в разных городах. У нас были заказы из Курска, Казани, из Казахстана.
0: Саш, есть мысли, как сделать так, чтобы у девочек заказывали просто по 200 позиций ежедневно?
1: Ну, знаешь, как-то кажется, 200 позиций вроде вообще немного.
0: Ну, так-то да. Но вот есть нюанс.
1: Тем более, если... Всегда есть такая тема, что все думают, ну вот, кажется, вот маркетинга не хватает. Все думают, что маркетинг — это такая волшебная палочка, которая... А что еще тогда
0: не хватает, кроме маркетинга?
1: Знаешь, наверное, не хватает... Может, какое-то стремление продать вот это вот все.
2: Возможно, на на данный момент не хватает физически времени. Мы как раз пришли к, к той точке нашего роста, когда мы вдвоем в четыре руки, так скажем, в две головы, немного не успеваем. Поэтому однозначно будем расширяться. Нам нужен помощник, который будет механическую работу делать. Это, допустим, сборка заказов элементарно, а уже будем сидеть и заниматься своим развитием, продвижением.
1: Вот вам, конечно, еще предстоит такая история. Сейчас у вас ну, несколько человек, да. А вот если Нас бы у вас было, да, там много, этим же еще надо управлять и управлять да. ресурсом человеческим. Это, наверное, самое сложное.
2: Я наслышана, что это безумно сложно, поэтому мы, видимо, оттягивали этот момент до последнего, и все сами успевали.
1: Знаешь, часто бывает такая история: невозможность делегировать. Потому что думаешь, вот я сделаю лучше.
2: Да-да-да, возможно, есть такое, да.
1: Это, наверное, тоже.
2: Мы себе поставили высокую планку на самом деле, что это очень качественные материалы. Мы настолько э, трепетно относимся даже к верхушке свечи, как она выглядит, понимаете? Если нам не нравится, мы будем переделывать. И мы до сих пор к этому так относимся. А у кого-то со временем это немножко переходит в другую стадию. Ну, ладно, сойдет, пойдет и все продастся. Нет, мы действительно на каждой единице продукции очень трепетно относимся.
0: Ну, следуя этой логике, Саша, у тебя это не трепетно над блюдами, которые в у
2: ресторане у раздаются. <смех> Во-первых, из-
0: изготавливаются поварами, доносятся официантами, как-то не трепетно, да, ты относишься Ну, <смех> Поэтому...
1: Я уже нет, <смех> <смех> я уже не отношусь. Поэтому там а уже, вот там что уже ребята...
0: опытный человек, когда вот он отпускает все, к чему он должен трепетно относиться Свободы на других людей, Ну, да?
1: Но время. видишь, для меня вот если лично меня взять, мне супер нравится, когда мои ребята достигают каких-то результатов, когда они растут, они что-то уже делают там сами, не знаю, сами открывают рестораны. Ну и достигают прям каких-то результатов. Вот это приносит мне радость. Я вижу, что вот они молодцы, вот классно, все круто. Поэтому ну, у меня не возникает, во-первых, часто, наверное, еще возникает какая-то ревность у руководителей или у создателей, основателей. Это тоже на каком-то этапе, наверное, нормально. Вот эта невозможность делегировать. У нас был в компании такой момент, когда я не мог понять, почему я не могу собрать хороших руководителей. И как раз просто здесь был ключевой момент, то, что я им не даю быть ответственными за то, что они делают. То есть это какой-то излишний контроль, возможно, нет доверия. Это вот как раз говорится о том, что верхушечку неправильно сделал, все. Они должны ошибаться. Они будут ошибаться, если ты не будешь это позволять делать, но ты не вырастешь команду, и у тебя просто не появятся ребят, которые будут на себя ответственность брать. Они всегда будут бояться это делать, и ну, это, наверное, основная проблема у предпринимательства, которая масштабируется, которая, по крайней мере, идет в это направление.
0: Ну да, потому что вот эта история история про то, что вот мы очень трепетно относимся, вот все, кто сейчас в финалистах, очень трепетно относятся к своему продукту. И прям не могут выйти из этого, потому что им есть ощущение, что эту деревяшечку или игрушечки, отработает какой-то другой человек совершенно не так, не так правильно, не так хорошо. Мы просто с одним из финалистов работали и посчитали с ней. Я говорю, ну, давай посчитаем просто, насколько тебе выгодно делать это реально самой, потому что есть контрактное производство. А у нее даже мысли не было о том, что это можно просто отдать на аутсорсинг. Он говорю, ну никто же не сделает игрушку целиком. Я говорю, ну целиком и не сделаю, да, хорошо. Но каждый сделает какую-то свою функцию. Давай просто найдем. и соберем вместе этих людей, это будет что-то финалить, например. Вот, это было открытие, что так можно, и мы посчитали, что ей это выгоднее. Mm-hmm. Да? вот такая история.
1: Может, тоже на аутсорс отдать? Подумаем. Тут, видишь, что такая тема, вот ты говоришь, например, мы даже переделываем, если что-то там верхушка не понравится. но и также ваши ребята будут потом переделывать. То есть какой-то в любом случае, там, конечный контроль, он же должен присутствовать. Вот это брак, это не подходит, это брак, там, это-то. Все на переделку.
2: Ну, это, безусловно, рост. Наш личный должен произойти до да, переосмысление. Мы к этому я думаю идем. Мы об этом уже говорим между собой.
0: Да, но просто тут еще правда важно разделять, что ты любишь, ты любишь именно руками делать что-то, да, вот там свой продукт uh-huh. создавать. Но тогда нужно честно признать, что, не знаю, это хобби, это ремесленничество, и не пытаться быть предпринимателем да, играть в это предпринимательство. Потому что, ну, на мой взгляд, задача предпринимательства она как раз в масштабировании. Да? Ну, uh-huh. возможно, Саша сейчас меня поправит и скажет, что нет. Вот в чем задача предпринимателя?
1: Задача вообще предпринимательства это делать нашу жизнь лучше.
0: Это про миссию, да, наверное. Ну, ну, да. 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 Даже
1: не задача, но это цель, миссия.
0: Угу, угу. Ну вот как понять, что человек такой уже готов быть предпринимателем? Есть ли какой-то такой критерий? Я уже
1: говорил про это. Нет такого, что готов. То есть, ну, ты, ты же, ты всегда находишься на каком-то уровне. И ты должен, во-первых, предприниматель ⁇ это тот человек, который постоянно чему-то учится. Постоянно что-то пробует, делает новое, развивается. Если он не развивается, он сразу стагнирует, уходит из рынка вообще.
0: Ну тут просто такая идея, что ну, мы же не рождаемся предпринимателями. Или ты склонен все-таки думать, что либо у человека есть какие-то такие характеристики в личности, и тогда он идет в предпринимательство?
1: Тут смотри, есть еще такой момент, который предприниматель — это тире лидер. Вот очень важный момент, и как раз то, что мы наблюдали на битве битве креаторов, что лидеры далеко не все, и им будет сложно. Потому что, ну, пока пока вас двое окей, дальше там вас трое, четверо, пятеро, там, десять, двадцать, тридцать, сто, тысяча но ну, это всегда какое-то такое, наверное, развитие должно быть.
0: А ты всегда чувствовал себя вот эти качества лидерские?
1: Ну да. Они, наверное, у меня с детства присутствовали. Я всегда был центром компаний, ко мне пришл... прислушивались. Но я был всегда суперинициативным. То есть если вот меня что-то... меня что-то зацепило, я буду всех достану максимально. Это касается там и жизни, и работы... Но мы это сделаем.
2: Наташ, а ты как? Чувствуешь себя себе лидерские компетенции? Я, наверное, не как Александр. Я больше такая спокойная, ответственная. Нет, я в плане, что я люблю руками делать в том числе. Я не исключительно управленец. Нет, мне очень. я получаю удовольствие от того, что делаю что-то руками. Но, как вы говорите, рождаются не рождаются предпринимателями, наверное, я становлюсь им <laughs>, все-таки. Mm-hmm. А, изначально таких задаток я за собой не замечала.
0: А вот эта уверенность, она в связи с чем появляется? Что, ну, кажется, я готова ты идти... Пробуешь а, какие-то выводить.
2: шаги делаешь, ты видишь определенный результат, и уверенность, она, наверное, приходит все-таки у меня. Mm-hmm.
0: Из-за того, что видишь результат. Да. А если бы не видела? Расстраивалась, пробовала бы снова, наверное, ну вот да, пробовала, пробовала бы,
2: да? бы, да, в любом случае пробовала. А были
0: какие-то неудачные попытки чего-нибудь еще в жизни? Да, потому что так-то можно вот чисто гипотетически сидеть про себя и думать: ну вот я бы попробовала еще, вот я про себя знаю, что я очень расстраиваюсь, когда мне что-то не получается. Mm. Ну, прям так раз расстраиваюсь. Мне нужно потом осмыслить это, походить две недели, покопаться в себе и так
2: далее. Я тоже расстраиваюсь, пытаюсь понять причины, почему так произошло. И если вижу перспективу в этом направлении, то, наверное, буду пробовать. Если нет, переключаюсь абсолютно на что-то другое. Попробовала бы какой-нибудь новый бизнес? Если бы он был мне близок. Ну То есть за то, что я совсем ничего не знаю в этом направлении, я за это не возьмусь, наверное. Хотя всему можно научиться, по идее.
0: Ну да, я просто начала Наташа задавать вопросы и поняла, что этот год у тебя, Саш, был очень интенсивен по открытиям различных направлений, угу. связанных там с ресторанным бизнесом. Но тем не менее, почему именно вот сейчас это все происходит, вот этот рост?
1: Ну, видишь, это связано, наверное, с, с, со своим внутренним развитием, с развитием своего мышления все идет так, как должно идти. То есть ну, на, на каком-то своем этапе находится. Вот, кстати, мы тоже, вы сейчас разговаривали про делать снова и снова. Вот давайте вспомним вообще и посмотрим, как дети взрослеют. Вот они маленькие, берут, например, там, играют в какие-нибудь игрушки. У них не получается, они психуют, но они делают снова и снова. Каждый ребенок. Вот. Нету такого, что какой-то из детей один раз попробовал, все бросил и больше не делает. Но вот в какой-то момент времени мы это теряем, видимо. Потому что зачастую можно посмотреть на большое количество людей, которые при первой же неудаче все бросают и ничего не делают. Но если бы они были детьми, они бы так не поступили. И вот как-то важно в детях, наверное, вот это вот условно предпринимательство в кавычках, Оно есть, наверное, у всех.
0: Ну что ж, Наташ, сегодня мы здесь собрались ради тебя, поэтому э, очень хочется послушать, есть ли какие-то еще моменты в бизнесе, которые вот хотелось бы обсудить, возможно, в диалоге получится найти какое-то решение.
2: Ну, я сказала, что мы поставили себе высокую планку по качеству продукции, поэтому мы... Ну, К сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что на российском рынке нет материалов нашего производства российского, из которых бы мы делали такого уровня продукцию. Поэтому мы полностью зависимы от импорта.
0: Вот, вот тут, мне кажется, как будто бы есть где разгуляться, да, Саша, с санкций Но и все остального.
1: Тут, тут, наверное, знаешь, такой момент. Вот мы всегда, возвращаясь к тому, когда... А вы пробовали вообще с пробовали. российским? Да. Совсем вообще, какое только имеется, вообще есть. Ну, на...
2: То, что было на рынке, да, вот в доступе в нашем, мы пробовали. И
1: что такое качество? Как вы его оцениваете? Какая-то метрика у вас есть?
2: Конечно, я могу вам предоставить эти образцы, вы сами ощутите. Это раскрываемость ароматов. Просто российские ароматы, они плоские, понимаете, неинтересные вообще. Америка, она шикарна. И в Америке столько производителей, они столько лет уже на этом рынке, что это такое удовольствие и наслаждение работать с этими
1: ну вот смотрите, это видите, что нет ароматов. Ну значит, надо их создать.
2: Я знаю такой подход. Но это все не так уж просто. Понятно. Ну вообще все,
1: что мы делаем, не все так уж просто. Но как там, глаза боятся, руки делают?
2: Мы еще мало в этом бизнесе. Мы еще только учимся. Я думаю...
1: Почему вот, э... нет,
2: это такие, ну, нет, нет границ в этом, надо стремиться и завоевывать этот рынок. И вот на
0: самом деле это правда такая интересная идея в качестве эксперимента, ну, правда же, любопытно. Я просто очень любопытный человек, и было бы просто интересно, а есть ли парфюмеры в Красноярске, которые, ну, или не в Красноярске, в России, которые этим занимаются, и которые можно сделать какой-то, не знаю, индивидуальный заказ, просто попробовать.
2: Эти парфюмеры есть, безусловно. Но, то они тоже делают плоские у, у нас даже в Красноярске есть парфюмеры, мы знаем. Так.
1: Ну, а в чем чё, проблема у них?
2: У них, я не знаю их проблем, честно.
1: Нет, ну вот ты говоришь, а, мы, что мы... Плос, плоские ароматы. Вот почему?
2: А, за рубежом говорю... Нет, делают смотрите... их,
1: там, не знаю, 3D ароматы да. или как, как там? Многослойные, да, да, Многослойные,
2: да, как многослойные.
1: Как у нас плоские.
2: А, я говорю про производителей аромомасел конкретного угу. аромата, например. Да? Мы же берем готовый аромат. Он состоит из многих-многих компонентов угу. разных. И вот Америка, она многокомпонентная и многообразная, один аромат. А у нас в России его делают. Он так не раскрывается, я не могу объяснить, почему. Но это заводы, это уже большие производители. Я не говорю про физических лиц. А, про, то есть парфюмеров, вопрос, в, а вопрос, в, да, химиках, вопрос в химиках, в лабораториях больших, которые... Ну, не дотягивают, так скажем. Ну, как будто
0: бы и химики же тоже могут быть. Они могут тоже страдать на заводе, что они не могут сделать
2: многослойный аромат. Ну, ты, например,
1: говоришь, что у нас есть красноярские ребята, там, парфюмеры, с ними как-то сколлаборироваться.
2: Ну, пока у нас такие параллельные истории.
1: А, то есть вы конкурируете, да, между собой?
2: У нас похожая продукция, но там у людей направление именно... Да, на индивидуальность, наверное, а мы взяли немножко на,
1: на широкую, на широкую массу, да? массу, да? Ну, значит, берем парфюмеров из Новосибирска.
0: Как будто бы тут хочется что-то сделать индивидуально. Не обязательно же вы должны разрабатывать эти
2: ароматы. Найдите химика, Боже мой, их очень много. Мы некоторые ароматы же сами тоже придумываем. Ну, как придумываем? Мы просто прям сюда миксовать и тестируем это все. Безусловно, каждый. Каждая единица продукции проходит тестирование в наших домах. Все наши родные мы мнения их собираем. Друзья, коллеги и тому подобное. Мы миксуем ароматы, и получается что-то новое, индивидуальное. Но это пока самый простой путь, понимаете? Mm-hmm. То, что сейчас мы обсуждаем, это более такая сложная система. Это уже ну, на уровне действительно химики-лаборанты лаборатории, заводы. Ну, это такое, вот смотри, например, представим,
1: а завтра нет возможности привозить. Что делать будете?
2: Это и будем делать. Думать, как да. развивать это на российском рынке. Да? Думаем об этом, потому что действительно поставки 30 дней, мы настолько зависим от этого. Причем мы получаем, допустим, определенную партию, Мы из нее только выбираем тесты, да, что у нас будет в следующей линейке. Потом мы заказываем, через месяц только получаем. Потом мы делаем продукцию, то есть это увеличивается процесс производства.
1: Короче, получается, долго, дорого,
2: долго, и дорого... но мы продолжаем. И, 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 рис, и рискованно на самом деле, потому что это долгий путь посылки, это, ну, она где-то может и потеряться. И доможня, вот мы с тобой до эфира и дела,
1: разговаривали, да. и ты говоришь, есть проблема в том, что сейчас у нас не хватает э, м... Материалов? материала. Да. А, для тех объемов, которые могли бы мы закрыть в декабре. А,
2: все, вот это произошло неожиданно. Мы жили в определенной какой-то объемах в определенных производственных. Мы встали в торговый центр. Это какая-то другая планета началась. Знаете, это реально открыло нам глаза, как может быть по-другому. Это огромный риск был с цифрой в арендной плате, когда секреторы проходят мимо и говорят, вы тут? А сколько это стоит? И мы, не скрывая, говорим, и люди... Ну, реально шок.
0: Аташа, сколько а... вы стоите в планете уже?
2: А, нам причем как мы попали в планету? Давайте да. вот историю да. тоже расскажу. У нас все так очень интересно происходит. А, мы а, обсуждали на, с наставником на планерке, что мы хотим попасть на ярмарку в Сибирь. Мы там ни разу не были. На планерке нам донесли, что делать там нечего. Да, что, это со... <смех> что это настолько уже ну, неинтересный формат, но мы такие, мы решили проверить, ну, почему нет. Мы зашли туда. Мы в октябре были на этой ярмарке. Я не знаю, как другие. Мне кажется, мы лучше всех отстояли на самом деле, потому что и там нас тоже узнавали, и покупали, и все. И там подходит женщина и говорит, ну, «Наконец-то я вас нашла». Я так удивилась, думаю, «Ну ладно, хорошо, интересно, что дальше». Вот, она говорит, я хочу вам предложить встать в планету. Вот у меня есть 8 дней свободное место. Ну, я держу, я вас ищу, хожу. Ну, собственно, там пыталась через других магазины нас найти, другие магазины. Вот, и неожиданно пришло это предложение.
0: И так мы выяснили, что девочки не все смотрели битву креаторов,
1: не знаю, где искать. Разные возрастные категории. Могут пользоваться поисковиками, наверное, картами. Я вот эти сегодня проезжал мимо на Батурина, да, у да. вас точка, смотрю, о, вижу.
2: Класс. Вот, мы тоже были удивлены той сумме аренды, но почему нет? Ну, в конце концов, 8 дней, мы уже увидим какую-то определенную картину, для себя сделаем выводы. Мы не раздумывая, можно сказать, мы поехали сразу, посмотрели место, сказали да, заехали после десяти вечера. Мы все это делаем сами, в конце концов. Мы отстояли эти восемь дней, уже ощутили разницу колоссальную. Потом нам предложили еще в одном месте рядом постоять в ноябре 10 дней. Тоже сами стояли, потому что, знаете, хотелось понять в принципе, что это, какая отдача, как реагируют, показать, заявить о себе в конце концов. Люди очень хорошо реагируют, когда узнают, что это делается в Красноярске, что это мы, мы вот лицо этого бренда, Отстояли, в общем, хорошо, все, и подали заявку сами уже осознанно на декабрь, на рождественскую ярмарку. И вот с 1 декабря до 6 января мы стоим.
0: Ну, результат это хороший, Хороший. получается перекрывать аренду и в прибыль. Да,
2: получается.
0: Это так приятно
2: тоже слышать. Да, это очень приятно. Грозят морозы, мы переживаем, что люди не пойдут. Будут сидеть по домам сейчас. Вот это переживаем только.
1: Ну, следующий этап должен быть, наверное, островок.
2: А вот нас, вы знаете, вот мы сейчас опять стоим на, вот этой, на отделении или островок и по системе B2C, или все-таки в B2B. Вот удобнее для нас, удобней все-таки в B2B. Сделал заказ, отправил. <с-, а с B2C больше заморочек и проблем, вот так скажем. Мы сейчас отстоим вот этот период, мы все высчитаем, мы поймем. Но а прибыль заказов этого. много
0: на текущий момент. Что больше это приносит сейчас, выручки?
2: А сейчас декабрь. но ну, это сезонка, ну, понимаете, да, это сезонка, сейчас B2B.
0: Что нам скажет да. гуру в предпринимательстве относительно?
1: Ну, я бы не сказал да. про гуру так громко. Конечно, нужно понимать структуру продаж. Вот сейчас у вас есть и B2B, и B2C. Смотрим, какой процент вообще то или иное занимает. И там уже, если понятно, B2C у вас занимает там 7%, 5-7, ну, конечно, зачем вам зачем нужно тогда. Mm-hmm. А если это 50 на 50, там 60 на 40, соответственно, это перспективное направление, которое надо развивать, mm-hmm. которое может ä, приносить достаточно большой кусок.
2: Ну, мы так и решили вот проанализировать период, который сейчас отстоит. А до этого не считали? До этого... Нет, не считали.
1: Кстати, а почему у вас, если вы работаете с B2B, почему у вас нет мыла жидкого?
2: Это уже контакт с кожей, это другой этап.
1: Это другое направление.
2: Думали Да, конечно, думали.
1: Потому что, по крайней мере, рестораны очень в этом нуждаются. мы об этом думали, да. Мы маши из И про антивандальную
2: систему мы тоже думали.
0: На самом деле очень правильный вопрос. Это то, yeah. с чем мелкие вот, производители сталкиваются. Они не думают над расширением продуктовой линейки. Вот вообще никак. Ну Типа вот я делаю блокноты, к примеру. Да? <laughs> вот я и делаю. Это то, что можно сделать что-то больше, чем блокнот, или сделать блокнот принципиально какой-то другой, и таким образом выстроить хоть какую-то ассортиментную политику да, в своей организации, небольшой, но тем не менее, Почему-то нет.
2: Мы, знаете, это немного такой временной промежуток, затянувшийся. Мы подались в сентябре на регистрацию товарного знака. Для чего? Ну, соответственно, чтобы потом все сертификаты получать уже на товарный знак. Поэтому примерно в марте следующего года мы ждем результат. У нас там свои нюансы были по названию. Очень надеемся, что это все пройдет. И уже это будет таким стартом для развития дальнейшего. Мы уже начнем развивать в другие направления и, соответственно, документацию получать уже непосредственно на бренд.
0: Что ж, тогда если мы хотим что-то еще обсудить, Наташа, может быть, хочешь что-то еще донести, какую-то обратную Под, связь Подсказку
1: получить. какую-нибудь. Вот да. не можем решить вот такой вот у нас дилемма. Мы там бьемся, бьемся.
2: Нет, у нас пока дилемма вот B2C, B2B. Это мы решим по итогам продаж в планете. Опять же, это Но будет Ну вы типа сезонка. Хот-
1: хотите выбрать то или то, или посчитать. оба?
2: А посчитать.
0: Но мне кажется просто еще я возможно сейчас ошибаюсь Саша меня поправит некорректно будет срез вы же в декабре стояли да в я это тоже хочу
2: сказать это не, как не, не те цифры будут. да, да. много и то и то
1: направление оно можно развивать можно развивать там, нанять разных людей угу. на направлении и вот пусть занимаются
2: у нас на самом деле много просят и на нас уже стали выходить и просят на реализацию продукцию мы конечно же не отказываем <laughs> но опять же с точки Узнаваемости нас в разных районах города, мы идем на это. То есть мы узнаем, где хотят расположить нашу продукцию и мы идем на эти условия. Ну, не в огромных объемах. Вот мы же понимаем, что это Я все равно, Саша,
0: насколько эта история с реализацией хороша для бизнеса. У нас
2: были негативные моменты. Мы когда стояли, ждали результат, ждали, ждали, месяц ждали, а праздника определенного ждали, но нет результата. Ну, сворачивались, уходили mm-hmm. смело и, и, и шли в другое место.
1: Но тут надо сделать определенные выводы. Например, вот в такие локации мы не встаем, или там, когда есть определенный ассортимент, который конкурирующие с нами, мы угу. тоже туда не встаем.
2: Встаем, и... у нас есть ассортимент в индустрии. Как... Я, например, ну,
1: не вижу ничего такого страшного в реализации. Типа отдавать кому-то под реализацию. Это как замораживание, При, при просто. учете, что если у вас есть хорошие остатки, там вы можете, угу. а не так, что надо все выдернуть, угу. там срочно отдать. А, поэтому все сугубо индивидуально. Если это приносит какой-то профит, окей, если вы, например, посчитали, что слишком долгая реализация нам не позволяет делать какой-то дополнительный закуп, делать дополнительные продажи, ну тогда убирайте ее.
0: Я хочу спросить, наверное, что бы вы порекомендовали, это вопрос к обоим. Что бы вы порекомендовали нашим слушателям-предпринимателям? Саша, с высоты своего опыта. Наташа, ты как э, начинающий предприниматель. Какие есть советы, такие универсальные, может быть? Что хочется
1: сказать? Ну, от меня, наверное, начинающим предпринимателям видеть возможности и хвататься за них. Не ждать какого-то там фазы Луны определенной. Или когда? Вот когда я научусь всему тогда я что-то сделаю. Вот если есть какая-то определенная, вы видите, вот появилась возможность, не знаю, появилась возможность встать в планете. Никогда этого не делали, прикинули примерно, можем ли мы сейчас это там себе позволить. Если не можем, что нужно сделать, чтобы могли и пробовать. Потому что если вы не попробуете, вы никогда не узнаете.
0: Ну, вот я на самом деле, мне сегодня такая беседа, откровение для меня, потому что э, слушаю твои комментарии и понимаю, там, видишь, возможности хватай. Как определить, что ты не предприниматель? Меня обычно пинают к
2: возможностям,
0: потому что э, ну или там, пока я вот все сто процентов не знаю, я никогда не начну. И вот только, собственно, благодаря индустрии у меня нет возможности все узнавать, потому что нужно что-то быстро делать. Вот. Но это действительно такие ценные навыки. Не знаю, как их люди в себе воспитывают, или что там должно быть в голове такого бесстрашного, чтобы ты мог так смело в это идти. Но советы полезные. Спасибо. Наташа, что ты
2: скажешь? Я полностью согласна с Александром. Мы на стадии своего развития пытались заявить о себе везде просто. Мы хватались за каждую возможность. Мы подружились с Вентхолм-Онигин. Мы расставили у них наши аромадифузоры. Очень хорошие отзывы получили. Люди к нам приходили. На мероприятии, опять же, в Онегине мы познакомились с Габриэлем, с арт-директором «Бархат-вилледж», «Бархат-парка». Он, опять же, предложил нам посотрудничать. Мы романтизируем все их домики. У нас там стоит фотолокация. Но мы, конечно, вкладывались, безусловно, в этом все мероприятие. И по сей день мы устраиваем какие-то совместные розыгрыши призов. Это все работает, надо все пробовать. Блогеры любые площадки, вот за любые предложения, где можно заявить о себе, показать свой свой товар лицом, все надо пробовать, не бояться и делать выводы. Все.
0: Спасибо вам за то, что выделили свое драгоценное время. Мне кажется, беседа получилась очень содержательной, интересной и, надеюсь, конечно же, полезной для тех, кто нас слушает. Это был подкаст «Креативная среда», в котором мы говорим о креативных индустриях и помогаем креаторам становиться предпринимателями. Слушайте нас на удобных для вас платформах, а также в нашем приложении «Индустрия», в котором можно найти много интересного, афишу культурных событий, товары красноярских брендов, уникальные предложения от наших партнеров. а ссылку на приложение вы найдете в описании. Над выпуском работали Михаил Шилов, Сергей Ефремов и я, Елена Орся. До встречи в следующую «Креативную среду». Всем пока. Пока -пока. Пока-пока. Пока-пока.